0: Boia, boia, boiadeiro, que eu não sei boiar. Boia, boia, boiadeira é bonita novilha de minha cunha. Boia, boia, boiadeiro, que eu não sei
1: boiar.
0: Boia, boia, boiadeira é bonita
1: novilha de minha cunha.
2: Olá meu povo, estamos aqui para mais um podcast a nossa sessão Conhecendo os Professores da Casa de Tapera. Quem achou aí que não ia ter do Mesquita se enganou, viu? Inclusive ele se enganou, porque ele achou que não ia ter, né Mesquita?
1: Pois é, achei que eu ia escapar a chayane me deu uma opção amigável de fazer isso por bem ou por mal, né? E aí a gente escolheu fazer por mal.
0: escolheu <risos> fazer por mal. É isso aí, meu povo. Bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar sobre o nosso professor Ricardo Mesquita. E olha, não é fácil entrevistar esse homem, viu? Mesquita, então vamos começar assim pelo mais fácil? Porque hoje é o dia de eu te engolir, né? Vamos começar pelo mais fácil, né? O que, que você enxerga do samba de roda? E por que que você escolheu fazer o projeto de samba de roda, sendo que você também tem a capoeira, você tem o jiu-jitsu, apesar de você já seguir uma metodologia, né, já seguir uma equipe, você também poderia ter criado a sua, porém, você escolheu o samba de roda. Por quê?
2: Peraí, já vai começar com uma pergunta boa dessa? Não vai Óbvio. perguntar se ele tocava birimbau, no samba, passava claro vergonha igual a gente? Claro que, é que, é que não! Eu tenho contatos na direção. Ah, <risos> eu tô vendo essas perguntas foram selecionadas por ele, eu acho. Viu O que isso? <risos> Bom, é isso? Bom, eu acho que o primeiro
1: passo é a gente gostar, né? em Tudo que a gente faz é importante a gente não perder nosso tempo da vida fazendo algo que a gente não gosta. E eu gosto de muitas coisas, porém eu não... Não tenho tentado me especializar em muitas delas. Eu escolhi algumas vertentes para seguir e é isso que eu faço há 20 anos aí no meio. Eu comecei a treinar capoeira em 95. Comecei a treinar... Acho que foi isso. Comecei a treinar jiu-jitsu em 99, talvez. E desde lá o que eu venho seguindo. E o samba de roda, na verdade, foi um, um braço ali que me abriu por conta da capoeira. E né? eu acho que todo mundo que treina capoeira, principalmente a galera um pouco mais velha, é, tem tipo, essa proximidade... Tipo a bebê, né? Tipo a bebê, Eu sou novinha. Tem essa proximidade um pouco maior com o samba de roda. Sim. Porque hoje em dia a gente organiza melhor isso, a gente faz o samba de roda. Mas antigamente o samba era muito presente de uma maneira muito aleatória. Né? Você tava... Por exemplo, eu sempre crescia assim, eu ia pegar cordão no batizado, enquanto a madrinha amarrava o cordão ali, você ficava tocando o samba de roda pra as madrinha amarra o cordão, né? Foram um processo de evolução. E aí eu tive uma influência muito grande também por conta do Mestre Ananias, num primeiro momento, né? E depois disso, eu acredito que a influência de, de começar a entender melhor, a querer entender melhor, tenha sido a própria casa Mestre Ananias. Porque foi quando o Mioca começou a, a trazer a galera do Samba Chula, e era um samba que eu não conhecia. Que eu achei muito legal, né, muito bonito, mas eu tive uma resistência grande a princípio por não entender, é, é muito claro na minha cabeça essas diferenças todas. Porque eu tinha uma verdade, né? Porque eu já ia para candomblé para assistir as festas, eu já, já gostava muito de ver o samba, não numa ideia de pesquisa. E a gente mais gostava de ver, e a gente fazia o nosso samba ali da capoeira, ali depois, né? Que é uma coisa mais mais bagunçada, assim, mais aleatória, e esse era o processo. Quando eu vi na Casa Mestre né, do Samba Chula acontecendo, eu falei, cara, esse samba é é diferente, né? ele tem uma, uma coisa, mas é diferente daquele outro, não é nem pior e nem melhor. E aí eu comecei a descobrir que tinha um outro tipo de samba, e aí eu comecei a ir atrás, eu comecei a entender que tinha samba corrido, que tinha samba chula, tinha samba de cabu, que tinha enfim, esses diversos tipos de samba que tem. E aí eu comecei a, a, a ir mesmo para os lugares na ideia de pesquisar mesmo, e aprender o samba, que roda mesmo, entender, coletar informações, não para passar para ninguém, mas coletar informações para mim mesmo. E é claro, eu nunca fui sozinho em nenhum desses lugares, eu sempre vou acompanhado. Isso já há muito tempo O Danilo mesmo é um cara que já foi comigo pra muito lugar Tem muita gente do próprio grupo Quilombola de Luz Que acompanhou a gente por muita gente no samba Tem muita menina aí que, que já nem treina Mas que aprendeu bastante samba Porque acompanhou a gente na, nas vivências né Enfim, entre outras pessoas Mas eu acho que a ideia de montar o samba De uma maneira mais organizada Uma coisa, digamos assim, mais mais, mais didática talvez né? foi a, a necessidade de resgatar o elemento negro que estava se perdendo, por incrível que pareça, dentro da cultura negra. Né? Porque a gente tem muita capoeira acontecendo hoje, a gente tem muito jongo, muito samba, muito coco, muito tudo, e todo mundo faz tudo. Mas qual que é o problema? As pessoas só reproduzem, não todo mundo, claro, né? a, a maioria das pessoas elas só reproduzem o que elas ouvem. Elas não entendem de verdade e muitas vezes, obviamente que sem querer, eu não acho que tenha ninguém que queira Ah, vamos matar a cultura negra, que eu não acredito que tenha ninguém assim. Mas é que sem entender você acaba tirando o elemento da cultura negra, o elemento negro da cultura negra. Por não ter claro na sua cabeça o que é exatamente o elemento negro. No caso aí, por exemplo, uma briga que a gente tem aí com o próprio tambor no samba. Né, que a galera tem deixado o tambor cada vez mais como uma ideia secundária E preenchido ele com o samba com outras coisas Então você tem bumbo no samba, você tem a caixa de guerra que é europeia Viu gente, europeia, tá? Você põe a caixa de guerra no samba que é europeia porque, porque, Por vários porquês, né? E, e tudo bem, o problema é que você está tirando aquela, 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 aquele protagonismo do tambor da da tumbadora, do atabaque, no samba, que é o único lugar onde aquele tambor teve uma voz de fala, fora dos terreiros de candomblé. Porque se a gente for ao teatro municipal hoje, você vai ver muita ópera, você vai ver muita música legal, música clássica, música erudita, canto lírico, mas você não vai ver ninguém batendo tambor lá dentro. Porque eles não dão espaço para isso. E tudo bem, talvez devesse, mas é é, é uma cultura mesmo europeia. Os teatros municipais foram feitos dentro desse intuito. Isso deveria ser colocado, aberto? Talvez, mas enfim, não é essa a ideia. Se a gente for procurar, por exemplo, culturas tradicionais, por exemplo, escolas, você tem muitas escolas que são católicas, por exemplo. né? E naturalmente eles ensinam o quê? A cultura católica. Eles são sempre atrelados a uma igreja, a uma capela que tem naquele momento. Os alunos são ensinados a rezar ali naquele momento. Enfim, você tem uma, uma, uma maneira de ensinar, que é uma maneira, uma conduta de vida, que é a maneira como eles organizam. E, né? e tudo bem, você não, não tem espaço para colocar um tambor aí no meio. Quando você vem aqui no jiu-jitsu fazer uma aula também não tem espaço para o tambor porque é uma cultura oriental apesar de ser brasileiro é fincado em, em, em cultura oriental né Ocidente, é, oriental e aí se a gente vai no taekwondo por exemplo a mesma coisa no karatê a mesma coisa no muay thai a mesma coisa todo mundo tem... então não cabe o nosso tambor em nada disso daí Porém, o único lugar que cabe é nas nossas culturas populares. E o que a galera tem feito? Tirando esse elemento negro que demorou tanto, que sobreviveu, sofreu tanto para chegar até aqui, a galera tira ele para colocar outras coisas porque fica mais divertido. E realmente fica mais divertido e você mata a cultura negra. E esse talvez tenha sido o meu maior motivador. Em querer brigar na, na contramão de, dessa galera Em querer botar de volta o, o elemento negro Como protagonista dentro da cultura negra né? o, o renascimento, digamos assim, do tambor E não é exagero não A partir do momento que você chega num monte de lugar Você tem timbal, você tem jimbê, você tem bumbu, sudo Que tudo, coisas que cobrem o tambor Quando você faz algo sem isso, dando protagonismo Você tá renascendo literalmente a ideia do tambor
0: Show E aproveitando toda essa essa explicação aí, né, eu tenho uma outra pergunta aqui, né, que hoje a gente tem aí uma escola samba de roda, que é a Casa de Itapera, né, que ela também traz essa ideia que você acabou de falar, de manter, né, de resgatar a cultura negra em si, né. Como que você se sente, Mesquita, quando você tem ali nas suas mãos, no caso quando você está nas aulas né isso seria uma pergunta boa para beber também porém hoje não é seu dia tá <risos> é, para cada Deixa professor né ali mas como que você se sente quando você quando você dá de cara com esses alunos que usam esses instrumentos ali, eles não entendem, né, é, é fato que eles não entendem, porque se eles entendessem ali em algum momento, talvez eles separariam os rituais, ou eles fazem mesmo, ou tem, tem aqueles alunos que realmente entendem, porém eles não querem seguir aquilo à risca, ele acha que é muita regra, que gosta de uma coisa mais livre, mas como você se sente em relação de quê? Você tem pessoas ali que estão acreditando em você, que estão te seguindo, E elas têm esse ponto negativo com elas. E está na sua mão ali transformar esse pensamento, né? Porque existem professores e professores, né? Existe o professor professor que vê aquela realidade e deixa ela passar sem sem tentar mudar aquilo, sem tentar trazer uma nova ideia para aquilo. E existe o Mesquita. O Mesquita (risos) tenta trazer essa compreensão daquilo, né? Como você se sente com essas pessoas, assim?
1: Eu acho que esse, essa responsabilidade, na verdade, ela é de todo mundo, né? Todo mundo que está que dentro da cultura popular, de uma maneira ou de outra, é responsável por isso. E eu não acho que eu seja responsável por fazer isso, mas eu acredito que o exemplo é a melhor coisa que você tem pra liderar, para direcionar, para mostrar a, a, a como se faz. Então eu acho isso muito importante. Aí o que a gente tenta fazer é dar esse exemplo. A gente Sim. tenta fazer só isso, né? E nem todo mundo vai gostar mesmo, nem todo mundo vai seguir mesmo, porque são momentos diferentes, momentos evolutivos da vida de cada um, Diferente. Tem gente que ainda não entendeu esse processo com relação à importância da cultura negra. Né? Tem gente que ainda está no processo de decorar música, de cantar música, de se divertir. Tem gente que ainda enxerga o samba como uma balada, como uma festa depois do batizado. Né? Isso, imagina, a gente está pegando uma coisa que é centenária... Colocando ele como arroz de festa de final de batizado Você vai falar o que pra uma pessoa dessa? Não tem o que falar A pessoa não está literalmente no momento dela de entender Quando você pega o samba de roda ou qualquer cultura E bota lá pra galera ir fazendo enquanto tá comendo ali no meio Alguma coisa deu errado Sim. Né? Então, é, é, e não que seja errado comer, não é nada disso, porque a comida também faz parte da, da cultura popular. Mas quando eu digo que você faz a capoeira em cima de um palco, bota ela no meio, toda aquela pompa, com um microfone, com luz, com não sei o que, aquela importância, quando acabou, oh, galera, agora nós vamos comer e vamos fazer um sambinha de roda aí. Você mesmo está derrubando aquela você cultura, diminui, você está diminuindo aquilo. Não que eu acho que tenha que ser feito em cima do palco, inclusive pode ser feito, você pode fazer de várias maneiras diferentes, mas sempre você tem que ter um olhar sensível para trabalhar com culturas populares. E eu acho que a gente só faz. Uhum. Eu não acho que a gente é melhor do que alguém, pior do que alguém. Eu acho que a gente está num momento evolutivo, diferente de outras pessoas. Isso não quer dizer que nós estamos melhores, nós só estamos em um, num outro lugar. No tempo e espaço ali, num outro momento, né? E a gente Sim. tem preocupações que essas pessoas, por diversos momentos, talvez não tenham hoje.
0: Show. E aí, bebê, você quer, quer dar uma interrogadinha aí? É, eu esquita? queria
2: perguntar aí, dentro desse, desse envolvimento, né? Com o mestre Ananias ali, de ver o, o samba que ele fazia, né? Já Aí com ritual, com tudo uma história por ele ser do recôncavo também trazer todo esse histórico né uma raiz mesmo ali mais forte se você passou alguma vergonha aí nesse meio do caminho né se você fez muito que eu quero ele fez eu contar essa é a verdade faz a gente contar as coisas que a gente fez aí já né, de passar vergonha, também quero saber se você passou alguma vergonha aí com o mestre, que eu sei que o mestre era bom de É mais
1: fácil perguntar quando eu não passei uma vergonha com o mestre, né? Porque acho que a maioria dos dias que eu tive com ele, eu passei uma vergonha. Alguns dias que eu tive com ele, a gente teve contato com a civilização, algum tipo de vergonha eu passei. Então isso aí não. É normal. O legal é que quando tava entre a galera nossa ali, você nem ligava mais, né? Não chega a passar vergonha. Você só tá passando. Fala, ah, o mestre todo mundo sabe. O problema é quando a gente com gente de fora. Cara, que uma, uma vez a gente foi num evento muito legal que isso não foi só, a gente foi num evento que é aquela Como que é aquele negócio que o Mestre Gladysson fazia na USP que, que era famoso de capoeira, como chamava? Clínica de capoeira. Ah, sim, Enfim, sim. e aí tinha uma galera. E aí eu não sei porque que o Mestre estava em casa, eu não lembro. E a galera falou: atrás o Mestre, eu, eu ia pro evento de qualquer jeito. Ela falou: atrás o Mestre, atrás o Mestre. Eu falei, tá bom, aí a gente, foi uma correria pra gente arrumar um carro. A gente arrumou o carro e ele foi levar o mestre, quando chegou lá o mestre foi reclamando, porque ele reclamava e a gente foi, aí quando chegou lá, entrar, o mestre tá tudo bem, aí, o mestre foi parando, eu falei, não vou entrar não, não vou entrar não, não vou entrar não, eu, a gente foi andando, chegou na porta porque ele tinha falta de ar às vezes, agora que chegou na porta eu falei, vamos lá mestre, vamos entrar e aí eu fui entrando, e aí você, eu, eu tinha que, de um lugar pra passar pra pegar pulseira, aí eu passei, porque o mestre meio que fácil assim, vou passar eu passei, ele não entrou, ele ficou, só que não dava pra eu voltar por onde eu entrei, eu oh, tinha que Deus. dar a volta, oh, passei, e ele não era. entrou, ele ficou lá fora <risos> Todo mundo olhando pra minha cara, querendo saber onde tava o mesmo. Tive que dar a volta pra pegar o mestre. Eu falei, meu Deus. Eu falei, mestre, e aí quando eu cheguei, ele ainda me xingou ainda. Eu falei, não, mano, não é possível isso. E aí teve uma vez num samba, eles estavam fazendo um show. O, o Mioca que tava cantando, inclusive, e era o show do... Acho que era o. Acho que no começo do show do do Garoa do Recôncavo. Eles estavam começando a fazer o show e o mestre veio dançando. E aí o mestre olhou pra mim, mas tinha uma galera! Foi numa numa casa de show, assim, tava fazendo um samba mesmo, assim, a roda. E aí o mestre olhou pra mim no meio e falou: vai, não sei o quê. Me deu um xingo mandando entrar, assim.
2: Entrar pra sambar.
1: Entrar pra sambar. (risos) Ai, meu Deus. Só que não tinha ninguém sambando. Ele parou a a roda e mandou entrar. Aí a menina veio sambando e me deu uma umbigada e me botou no meio. Quando eu botei no meio, eu fiquei meio que vou, não vou, eu não sabia se o homem podia sambar, se não podia dia, ele vai ah, rapaz, e vê um negócio, eu nem ouvi, eu só fui indo, né? Aí eu entrei, mano, que vergonha, todo mundo, a primeira vez que eu entrei num sombre roda, eu, t- eu fazia em casa ali com a, com a não, gente, nossa, ficava eu o Gugu, tinha... eu o mestre, eu o Danilo, é, mas aí é? não, não tinha nem menina que treinando, você, o Danilo? Era, não, 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 a gente é cantava isso, né? na verdade, né? A gente ah, pegava, tá. a gente <risos> cantava depois da roda, é, a gente fazia muito isso, isso todo dia a gente fazia, acabava a roda, a gente cantava, cantava era sagrado, mas não tinha nem pessoas pra fazer mesmo, tinha muita sim, criança, sim. então era uma coisa nossa ali, né? E na minha cabeça eram as mulheres que tinham que sambar. Enfim, então quando tinham as meninas, as meninas sambavam. Enfim, aquele processo ruim de todo mundo cara, eu entrei pra sambar, falei, que que eu vou e eu não sabia nada, né? E aí eu comecei a ficar sambando assim, igual, <risos> igual de sambando com os pezinhos assim, de samba eu fui, que vergonha, e já querendo me sair procurando alguém, mas era muita gente eu já fiquei procurando alguém, olhei pra cara dele assim ver se ele dava uma luz, né? E, e, ele, nem. 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 Aí, <risos> e aí, cara, eu não sei porque eu, eu, sabe quando você olha assim procurando uma mulher, você não vê nenhuma? Eu não sei quando não tinha mulher eu, não, eu acho que eu tava tão nervoso que eu não via não conseguia consegui ver, e eu só vi um cara no meio do caminho, eu, fiquei, eu queria tanto sair da Aquele momento caminho que eu fui pra cima dele, assim, meio que sem saber. E aí na hora que eu cheguei perto, o cara não fez assim, aí eu dei uma umbigada ah! pra eu fui, puta <risos> que o par... Quando eu percebi que tinha batido, eu falei, meu Deus, o mestre vai xingar. Eu fiquei com tanta vergonha que eu nem olhei pra trás, ele. eu saí rabiando, assim, fui embora. E você do...
2: deu uma umbigada no cara.
1: Teoricamente, foi ele que Sim. me deu um umbigada. Eu cheguei perto pra fazer um bate-coxa nele ali, e eu acho que ele também não sabia. E aí ele deu Sim. um passo pra frente. Na hora que ele deu um passo pra frente, ele me deu eu um falei, Meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Mas essa foi uma vergonha. Mas eu nem tomei o um xingo dessa daí, porque não, eu nem voltei mais, né? Saí, e foi embora.
0: É, Mesquita batendo de coxa.
1: Tá vendo é gente, de um
0: bigo.
1: <risos> eu faço uma culelê, como
0: diz é, mais. <risos> o mesquita. Oi. E agora não falando da casa de Itapera, tá? Mas você já teve ali outros grupos, outros trabalhos, outros projetos, né? outras ideias ali é, envolvendo samba de roda. Por que que você acha que, esse, que essas ideias não foram pra frente?
1: Porque eu acho que eu não tava pronto pra, pra liderar algo coerente na época. Eu tinha muita vontade de fazer, eu gostava muito, mas eu, eu não tinha um conhecimento suficiente, né? Pra organizar algo, porque pra você organizar algo desse, nesse nível, não basta você saber fazer samba. Que eu não sabia na época, né? Mas eu na época eu cantava as cantigas, eu tocava, enfim, mas eu acho que eu não tinha o, o conhecimento mesmo suficiente pra fazer hoje. E eu, n- isso não me impediu de fazer. Sim. né? Mas, obviamente, não deu certo. Porque faltou. Faltou entender, eu não tava pronto. pronto exatamente Sim. isso.
0: É, eu tava ouvindo um, um, um podcast nesses né, dias, e o cara ele fala exatamente isso, né? Que o rapaz que tava entrevistando ele perguntou, né? Falou, ah, porque, como que você recebeu? essa sua vitória, né, e ele falou, olha, eu recebi de uma maneira muito boa, mas eu já bati na trave várias vezes, <risos> e eu acho que, inclusive, uma das vezes a minha equipe ficou dependendo de mim, eu só precisava ganhar aquela luta pra ela ser, pra equipe ser a campeã, né, Nossa. então foi uma carga muito grande, mas acho que a gente não tava pronto pra lidar com aquela emoção toda, com aquele trabalho todo. Então vem mais ou menos essa mesma ideia ali, né? Sim. Do...
1: Meu primeiro grupo, grupo de samba de roda, que eu é um mundo, Grupo assim, né? Do, do nível que eu tava na época. <risos> Mas o meu primeiro trabalho onde a gente fez apresentações de samba em vários lugares, eu ganhei dinheiro fazendo isso, foi em 2004. 2004, 2005 eu já tinha academia. Era corda azul, tinha minha academia, era academia só de capoeira. Eu era faixa azul ainda não dava aula de jiu-jitsu, eu vivia de capoeira, tinha uma academia de capoeira e tinha um grupo, a gente fazia samba de roda, fazia dança afro, maculelê, tipo mestre sete coisas eu era, entendeu? Eu <risos> fazia, tipo tudo, era especial, aí fazia jongo, fazia maculelê, fazia coco, fazia tudo. Eu era. fogo. É, é, foi cuspeia fogo, né? eu era tipo isso aí, entendeu? Sim, cara, mestre
0: é, é sete coisas mesmo, né? E daí, tá, e aí todos eles deram errado.
2: Não, é que dera errada, é. é que não deram De... Não certo. deve ser... É. é
1: diferente. Sim. Na verdade, eu acredito que pro seu processo dar certo, ele primeiro precisa dar errado algumas e vezes, E você vai né? pegando
2: itens daquilo e, ali, né? Exatamente, é vai com E você vai arrumando, você uma... vai fazendo
1: uma versão melhorada daquilo, né? Com certeza, Mas uma coisa é, é fato. É, muito também não deu certo porque não tinha aonde procurar. Eu não tinha onde pesquisar, eu não tinha onde ir para aprender. Ah, mas se quiser tem que ir para Bahia. Eu não sei a vida de vocês, gente, mas eu tô mais trabalhando mesmo, porque eu costumo ter que pagar conta sempre, <risos> e eu sempre fiz isso a vida inteira. E eu sempre paguei conta, e aí eu, eu nunca encontrei um, um, um dinheiro suficiente que me guardasse o suficiente pra eu ir pra Bahia, ou mais do que isso, né? ter um dinheiro a ponto de ir pra Bahia... E não precisar receber o dinheiro que eu trabalhava aqui, porque eu sempre trabalhei por mês, eu recebia por mês e né esse processo continua até hoje. Então eu sempre entendi esse processo e a verdade é que a gente nunca teve uma, uma condição financeira fácil, né? É, a gente nunca passou fome, mas a gente passou bastante coisa. Ralou muito. É, eu lembro que, cara, eu com o Google a gente tinha um trabalho tão grande para conseguir comprar livro, a gente tinha que juntar dinheiro dos dois o mês inteiro para conseguir escolher qual livro a gente queria comprar ou qual fita de vídeo na época a gente tinha que comprar. A gente tinha que escolher qual. Você demorava muito para conseguir esse processo. Então a realidade de ir para Bahia aprender era muito longe. Entendeu e claro, não existia internet, não existia nada disso, mas também não existia nenhum lugar onde tivesse uma aula de samba de roda, porque se tivesse eu teria ido com certeza. Porque eu quis aprender capoeira e foi lá, até onde tinha aula de capoeira. Quando eu quis Sim. aprender jiu-jitsu, eu fui até lá onde dava aula de jiu-jitsu. Quando eu quis aprender o samba de roda, não tinha.
0: Falhou. Falhou. Caramba. Mano. Sim. Essa, olha, tem uma pergunta agora, me escrito, é, é muito curiosa.
2: Eu não sei como que você fez isso. Né? Ai meu Deus, eu tenho até Por medo. Quê?
0: Né, eu sei que quando a gente é lutador, né, as pessoas respeitam a gente né, num primeiro momento pelo fato de que a gente vai meter a porrada nela se ela passar do ponto, né? Tem isso, né? Eu tenho isso então, com eles. <risos> então, por exemplo, né, quando você chega ali na capoeira, não que você vá misturar o jiu-jitsu com a capoeira, porém, ninguém pode tentar ali te machucar de propósito, fazer algo com você de propósito ali, porque você tem... Uma opção ali de se defender caso a capoeira, com a capoeira você não dê conta. Que eu acho precisa muito falar difícil. isso para
1: as pessoas aí, porque Sim. as pessoas estão me machucando aí quase toda a roda que eu vou e me bate. Precisa falar isso para as pessoas.
0: E aí a pergunta é, como que o que o, que o Super Faixa Preta <risos> conseguiu, conseguiu transpassar as barreiras do samba de roda? Super sem, essa, sem, sem usar esse lado ali, né? Porque no samba de roda tem pandeirada, mas tem, eu acho que não tem porrada, Bom, super né? faixa chave, preta. é muito porrada Chave de calcanhar, o super,
1: assim. se achando o super, o super faixa preta é o cobrinha. Mas como é que a <risos> gente. Preta, como é que é isso? romper as barreiras? Eu não entendi. Por
0: quê, né? Porque assim, hoje eu acompanho, é, olhando de fora, né? Eu acompanho alguns caras no samba que eles tentam cantar, eles tentam se chegar ali e eles não conseguem. Muitas vezes, alguns por não saber. Muitas vezes, alguns ali por, por ter medo mesmo da atitude da outra pessoa, né? de Porque tem gente que briga mesmo, viu gente? Tem gente que briga de verdade, que leva isso muito pro pessoal a ferro e fogo, né? Só que isso não aconteceria com você jamais, a, a ponto de alguém querer trocar algo com você ali. E, só que quando você chega no samba de roda, pelo fato de você ser uma referência... Super uma faixa preta. uma inspiração né pelo fato de você ser de você ter essa imagem você muitas vezes você não pode ter algumas posturas fazer algumas coisas com arrogância com ego ali que nem te cabe né porque você também não é assim e como que você faz para conseguir chegar lá
1: bom na verdade esse processo já teve muito né eu já passei muita vergonha em samba já cantaram muita música para mim já me mandaram embora já fui embora com vergonha ah
0: mentira de... Já te Diversos, mandaram embora do samba? Diversas,
1: não foi uma não, foram várias. Meu Deus. Várias vezes. Então ela, vai esse, esse processo, ela vai tirar o super. Conta uma. Ela vai tirar processo, o super. Esse vou tirar processo, o super. Processo, vou tirar o super. Esse processo aconteceu muito e faz parte de um amadurecimento. né E talvez não aconteça mais hoje, talvez, porque hoje eu sei me colocar de uma maneira melhor. Né? Eu bato menos de frente, eu sou mais educado, eu sou menos incisivo. Né, e eu respondo de acordo ali com a pessoa, mas eu também hoje eu sei muito aonde me cabe. Eu não vou entrar num embate com uma pessoa que ela tá acima de mim, né? Se eu tô tendo a chance de fazer uhum. um samba com o um cara que tá acima, eu vou aprender com ele, eu não vou entrar num embate, são duas coisas diferentes. Sim. Então hoje em dia, eu tenho, digamos assim, essa, essa sabedoria, né? Digamos, de saber qual briga vale a pena, qual briga não vale a pena, qual briga eu posso ganhar, mesmo que eu perca. Qual eu posso ganhar e qual eu não vou ganhar de jeito nenhum. Né? E aí tem o, o fato também de que eu já estou fazendo isso há um tempinho, então já tem um tempinho que eu faço isso e a galera me conhece, eu estou sempre lá, eu estou sempre nos lugares Então isso também traz um respeito, eu acho que não é ligado a, a, a saber, a, a, a lutar, a, eu acho que não é nada disso, porque as pessoas quando querem me bater, me bate do mesmo jeito Eu acho que o processo é muito mais é, sobre a maneira como eu me comporto e pelo respeito que eu tenho com as pessoas que as pessoas acabam tendo respeito do meio. Claro, quando a pessoa não tem respeito, você tem respeito na mesma medida da outra pessoa. Né? Faz parte do processo e nem por isso eu deixo de falar as coisas que eu penso. Eu não deixo de falar o que eu acho, eu não faço algo que está errado para acompanhar a maioria que está fazendo. né? Eu tenho o meu ponto de vista, porque eu estudei para isso, eu entendo aquilo. E eu coloco o meu ponto de vista. Ponto. É isso. Então eu acho que são alguns processos né, diferentes. Sim.
0: Por que que eu perguntei isso, não né? Não sei, por que? Porque eu tô tentando dizer. Ah? É, por quê? A gente tem muitas pessoas assim que elas não se opõem, elas não dão opinião delas e às vezes essas pessoas, elas sabem muito, mas elas não fazem isso por medo. E, é, e a gente fala ali da luta, mas fala brincando, né? Na verdade, isso, isso é um ponto assim que eu acredito que nem deva se chegar em relação ao samba, né? Mas tem muitas pessoas que é, não Em relação opõem... a nada, eu acho, né? É, não deve acontecer, né? Então muitas pessoas não se opõem, não dão a opinião delas, não falam, por esse medo do cara semestre, por exemplo, né? Porque que nem você falou, né? Tem os mestres sete coisas aí. Aquele mestre que faz tudo, tem o mestre que sabe tudo e, não deixa, e acha que o aluno nunca vai saber mais do que ele em relação a alguma coisa. Então tem, tem esse caminho ali também onde você não consegue crescer por esse medo. Por essa opressão ali que às vezes ela não aparece. O que não, acontece, não aconteceria com alguma pessoa que já tem um nome forte em algum outro lugar. É diferente, né? Assim, vamos supor, né? A bebê, ela não faz capoeira, não faz nada, só faz samba de roda. Mas fala pô, quando a gente olha assim pra ela, fala, não, pera aí, mas ela só faz samba de roda? Mas eu não conheço ela da capoeira, não conheço de lugar nenhum. Ah, ela não é ninguém. Né? Aí quando vem uma outra pessoa, como o Mesquita, por exemplo, né? como você,
2: associa o pra nome falar, pô, já. o
0: Mesquita... Putz, tem um cara ali que treina, da capoeira que também treina jiu-jitsu, que fala que o mesquita é bom demais, o mesquita assim, assim, assado. Não, tem o cara, pô, na capoeira o mesquita tem esse nome, assim. Então você já tem um nome respeitado ali nas áreas, nas coisas que você faz, né? Que você pratica. Por isso essa essa diferença ali de barreiras, né? Por isso dessa pergunta. Então a gente tem esse processo onde você também... Erra em relação ao tratamento com as pessoas, em como falar, em discutir ou não, e com o tempo você vai mudando ali o seu jogo de cintura, viu, bebê? Que fica brigando com todo mundo, viu? Ah, sou com... eu.
2: Coitado <risos> de mim, tempo, olha esses vai... dois aqui. Você vai mudando, né?
0: Essa postura, esse jogo de cintura, onde aonde se colocar, onde não se colocar, o que a gente costuma não esperar. Porque a gente, às vezes, enxerga o professor como ele grande demais e acha que ele não precisa daquilo. Mas você também tem esse processo com você mesmo, né? De se enxergar mesmo ele e falar, não, ali, esse cara é mais velho do que eu, ele sabe mesmo o que ele tá falando, eu vou respeitar, vou me manter aqui. E mesmo que ele não saiba, ele é mais velho do que eu, ele já tá fazendo isso há um tempo, eu fico aqui. Se ele pedir a minha opinião ou dou, se ele não pedir tudo bem também, São, é um caminho diferente.
1: Tem um, um, uma frase bem legal que a galera fala, que é, se você é a pessoa que mais fala na mesa, você tem que se levantar dessa mesa e ir pra outra mesa Porque você não vai aprender nada ali Então sempre que eu vou em algum lugar, eu sempre procuro selecionar na minha cabeça lugares aonde eu sei que vão algumas pessoas, que tem algo a me acrescentar Dificilmente eu vou sair de casa num lugar onde eu falo Porra, é eu, eu acho mesmo que a galera ali não vai me acrescentar em nada, dificilmente eu vou eu vou talvez por um amigo muito amigo, que conta comigo, eu vou pela amizade. Né? Mas geralmente eu procuro ir nos lugares onde estão pessoas que realmente são mais velhas, que eu sei que tem coisas a me agregar. Seja numa palavra, seja num, num birimbau, seja num jogo, numa maneira de conduzir a roda. E são diversas maneiras onde você aprende numa roda. Então eu sempre procuro ir nas pessoas. Onde eu sei que aquelas pessoas vão estar, eu falo, mano, geralmente esses caras é legal. E nem tudo é legal. Mas se eu puder pegar um pouquinho em cada coisa, em cada lugar que eu vou, depois de um ano. Eu estou muito mais esperto do que eu tava. Então a ideia é essa. Dificilmente eu fico indo né? Por nos mesmos lugares onde não tem mais nada para acrescentar. Eu vou naquele lugar, se eu achei que não tem mais nada para acrescentar por algum motivo, não tem problema. Naquele mesmo horário eu procuro outra roda, em outro lugar, onde tem outras pessoas. E se não for bom, eu procuro outro. Se não for bom, eu procuro outra. Eu vou sempre tentando estar perto de pessoas que podem me trazer algo, podem me agregar algo. E às vezes o cara fala alguma coisa da capoeira, por exemplo, que não é nem do samba. Mas ele faz algo que te faz entrar numa reflexão, que acaba te abrindo no samba, acaba te fazendo um entendimento no jiu-jitsu, acaba te dando um entendimento na vida. Então são diversas maneiras de, de se evoluir,
2: né? Sim. Perfeito.
1: Obrigado.
2: E aí, bebê? Ah, eu quero fazer perguntas menos profundas. <risos> Pode ser um pouquinho mais raso, um pouquinho mais. Bom, vamos lá, que esses dois estão filosóficos hoje, né? Eu uh, queria saber, que escrita, se você elencasse aí dois itens, assim, que você chega num samba de roda e fala: putz, não vou conseguir aqui ficar, ou, né, eu vou ter que modificar alguma coisa pra eu conseguir continuar nesse lugar. O que, que mais te irrita ali? Ou o que, que mais te. alegra sim. É, não, irrita primeiro. Não irrita, né, mas assim, que, poxa, que faz você que dá ficar. aquela put...
0: decepção. É,
2: fica putaço, Putz, por que eu vim Nossa, aqui? Olha o que os caras estão falando. Duas coisinhas, duas. Eu acho
1: que o, o, um elemento neutro assim são as pessoas, né? Porque não importa muito o que tem ali. Se tem pessoas coerentes, às vezes você chega num lugar e os caras estão fazendo samba no balde e na panela. E é melhor do que muito samba. Porque é muito sobre quem está fazendo, né? É e é samba... de qualquer jeito, Não, tá é porque o samba não é ligado a, a, aos instrumentos em si, né? Ele é ligado ao ritual. Com os instrumentos esse ritual fica mais completo, de um maior entendimento e você consegue fazer ele de uma maneira melhor. Mas se a gente fizer um samba só na palma de mão no é samba também, depende muito de quem tá.
2: Sim. Então uma coisa que te irrita é ver um monte de pessoa que só quer bagunçar ali, por exemplo. Você sabe que não tem... É, não, as pessoas
1: tá me irritam de qualquer lugar, né? Não, não são. Não as pessoas, pessoas em geral, elas me irritam mesmo. Mas falando dos elementos agora, eu acho que os top 2 aí da, da bateria, da, acho que é hoje em dia, né? O timbal. E o triângulo, a galera descobriu que tem triângulo <risos> Provavelmente alguém foi para um forró Foram para um forró, descobriram Falaram, Pô, agora é legal, tipo agora eu vou Pedro trazer Pedro Álvares Cabral é, descobriu, descobriu assim o Brasil, o Brasil <risos> terrorista <e> Descobriram <risos> o triângulo E aí puseram o triângulo, e hoje em dia tem triângulo né? Tem bumbo também, aquele bumbum, bum, bum, Mas é menos, ah, né? Tem, é menos Tem, G-B, zabumba, G-B, tem G-B. zabumba, tem zabumba, tem de ver mas é menos Timbal e triângulo tem bem mais Porque as pessoas compram mais timbal E mais triângulo, né? O timbal porque é muito Legal você tocar de você chega num lugar com lugar o timbal todo mundo vai te ver. Né? Chegar num carnaval, quando você parar no meio da do, do público, você começar a tocar, todo mundo vai saber que você tá ali, porque o timbal é foda. É, e o isso, triângulo é baratinho, cabe em qualquer lugar, né? Você põe na bolsa, põe na pasta, põe em qualquer lugar. Então é legal o som também se na bolsa, aí, entendeu? Queria
2: associar ser samba. É tipo isso. Tá, e o que que mais te encanta assim que você vai para aquele samba de roda e sai satisfeito? Nossa, hoje foi massa. Eu acho que o
1: ritual, né? E eu acho que a gente é surpreendido de diversas maneiras quando a gente vai no samba. Às vezes você vê o samba é muito legal, legal. Só que tem uma menina, normalmente, uma, uma mulher, normalmente é mulher isso, que faz umas pisadas, umas quebras, umas coisas que você fala, nossa senhora, você quer falar com aquela mulher de qualquer jeito? cara, eu vou fazer um samba, você pode ir lá, por favor? Assim, impressionante. Impressionante. Uma conexão ali com, com, com o instrumento, com o canto, assim, que é uma coisa muito legal, muito legal. Homem não tem tanto isso. É mais a mulher, assim, às vezes dá umas... Porque tem muito caboclo que tem isso mesmo. Você vê uns caboclos fazendo uns negócios, e fala, nossa senhora, isso aí tem que estar tá morto mesmo pra fazer. Se tiver vivo, não, não consegue não. Mas eh, eu acho que isso daí me, me encanta muito. Claro, né? É legal que você vai no lugar ter ah, o couro bonitinho, todo você mundo cantando. Resp- a
2: resposta, então, é o que encanta ele no Samba de as mulheres. Mas Todo dúvida? mundo entendeu. Tá, agora, isso aí isso, <risos> Se continua. ele nunca falou nas aulas, viu, gente? estão
1: descobrindo aqui. Que que é ele porque vai. quem dá aula de mulheres são vocês duas. <risos> Se, Se fosse, fosse eu, eu, já ia começar falando isso <risos> Mas, gente. O negócio é o assim, seguinte: mulher, falar de mulher, mulher é a melhor coisa que tem no samba. Então, a gente não tiver mulher, não precisa fazer samba que não serve pra nada. Eu
2: já ia começar a aula desse jeito. É que essa aula que é de vergonha, vocês, pô. Viu?
0: Ainda bem, né? Assim, isso Ainda é só tem bem. mais
2: um item aí que a gente pode gostar do samba de roda. Eu, por exemplo, não vou me encantar tá com as mulheres. Acho já tá bom. Dependendo das mulheres bebê, tem as mulheres dar umas pisadas. <risos> dar
1: umas pisadas, umas quebra, umas quebras. ficou eu tô quebra, eu fico admirando,
0: sim. sim. E aí, acabou?
1: E aí, beleza?
0: E aí, tudo bem? Tudo bem, opa, Boa tarde. tudo ótimo. Vamos lá para a próxima, né? Então a gente falou ali sobre suas decepções e virtudes que você encontra no samba de roda. Eu pareço decepcionado? Às vezes, quase sempre. Ah. Brincadeira. É só a cara oh, aí, o jeito de andar. Voltando lá um pouquinho sobre os grupos de samba de roda, né? Você tá Hoje a gente faz parte de um, de um outro projeto, né? Que eu não sei se a gente pode chamar de grupo, né? É um não, pouquinho não maior que mais, do que né? isso, né? Você acredita que a casa, ela vai pra frente? Você, hoje, comparando com... Comparando, né, com os outros grupos que você teve, com a experiência que você tem hoje de acompanhar pessoas que vão pra frente, pessoas que param, de acompanhar projetos que vão pra frente, projetos que param, de entender a histórias de grandes pessoas, de grandes nomes que... Caíram muito, né? E mesmo assim conseguiram fazer algo perpétuo, né? Conseguiram fazer algo de muito importante para todo mundo que elevasse alguma coisa, alguma informação. Você enxerga que a casa você acha que a casa ela vai para frente mesmo ou você acha que ela ainda tem pontos assim que precisam ser consertados para ela não cair.
1: Eu acho que tem muitos pontos que precisam ser consertados, mas eu acredito que sempre vão ter muitos pontos, né? Porque na verdade isso é um retorno dos nossos alunos. Então a nossa evolução é sempre constante, a gente nunca pode estar acomodado, né? Sempre vai ter alguém com uma, uma pergunta diferente, um questionamento diferente, algo que eu não tinha pensado. Então uma coisa é, quando você tem um projeto desse, você nunca tá tranquilo. Você sempre tem que estar pensando né, em como resolver os problemas dos alunos, como resolver as objeções dos alunos, como curar aquelas dores que aqueles alunos têm. né? E esse é o nosso processo, nosso, digo de nós todos, quanto líderes né, de qualquer coisa que você faz. Sim. Então esse é o primeiro processo. E eu acredito que a Casa de tapera vai muito longe e, e não com relação a grupo, porque eu acho assim, tem grupos de samba de roda, é, eu acho muito bom, eu acho que eles têm que acontecer, eles têm que existir, porque isso propaga, dá espaço para as pessoas participarem, mantém a cultura viva. Né? E, só que a, o nosso formato ele é diferente, a gente não tem um grupo de samba de roda. A gente criou uma escola de samba de roda. para que uma escola de samba de roda? É porque é uma escola formadora de pessoas. Que querem aprender a cultura do samba. Então quando a pessoa passa pela escola da casa de tapera Ela passa. Ela aprende. E ela adquire o conhecimento. E ela pode fazer o que ela quiser com aquele conhecimento. Ela pode montar um grupo. Ela pode não montar um grupo, ela pode montar uma outra escola Ela pode só levar para o grupo de capoeira dela Ela pode fazer na casa dela, ela pode guardar para ela Porque na real a ideia do conhecimento só vale quando ele é compartilhado O seu conhecimento só vale quando você compartilha ele Quando você passa ele para frente Então a nossa ideia na Casa de Itapera é só passar o conhecimento para frente Qual o conhecimento? Da cultura preta, do elemento preto Dentro das culturas populares, né? A coisa de entender o samba com carinho um pouco maior. Não simplesmente com o samba é tudo igual. Porque, obviamente, samba não é tudo igual. A partir do momento que eu chego no recôncavo, tem um samba que tem uma viola que só mulher pode dançar e homem não entra, isso tem regra e não é igual ao outro. Porque eu tenho vídeo aí em do, do Salvador, quando você chega lá no samba duro, os caras dançando com as mulheres. Então, se os caras estão dançando com as mulheres e aqui não pode dançar homem, o homem dança com a mulher, tem, e tem música que quebrar é só homem dançar. Como pode ser tudo igual? Se naquele ali não pode entrar homem. Cara, não pode entrar homem. Nessa, é só mulher. É só mulher. Então eu entendi que é só mulher. Mas se é só mulher, como é que no outro tem, tem homem? Alguém tá errado. Não, ninguém tá errado. Tudo tá certo. Por quê? Porque é outro samba. São
0: outras vertentes.
1: É um outro, é outro, outro ritual. ritual. Uhum. Então se é um outro ritual, é um outro samba. Então não é, não é tudo é samba. Não é. Então a ideia é que as pessoas entendam. Esses processos todos, né? E faça isso acontecer de diversas, de diversas maneiras diferentes. Esse resgate da cultura negra é muito importante, eu acredito, né? E por isso a ideia de uma escola. As pessoas não são presas, a gente. Você não vai pra escola a vida toda. Você vai pra escola, quando você passa lá, você se forma na escola, você sai e aí você pode fazer o que você quiser. Você pode ser um merda na vida, você pode entrar em alguma coisa, fazer algo importante com aquele conhecimento. Tem gente que opta por fazer faculdade, ou montar uma empresa, ou ser um grande executivo de uma que já existe. Enfim. Mas a escola em algum momento ali, ela te ajudou a seguir aquele caminho, qualquer que seja ele que você escolheu. Tem gente que ainda assim consegue errar, mas a escola tá ali pra fazer a parte dela, né?
0: Caramba, e aí, você vai mandar? Não, eu já não, tô satisfeita. Tô então eu vou continuar aqui, né? <risos> ela é... não tá satisfeita <risos> nunca. A, a casa ela vem crescendo, né? De uma maneira assim, eu não sei como, como falar, né? Rápido demais, talvez, e de uma maneira muito inteligente, porque ninguém para, né? Nesse processo. Não é que a gente veio ali com uma ideia. E a gente morreu nela, na verdade, a gente está se renovando a cada momento E a gente tem esse retorno dos próprios alunos que estão ali, que estão do nosso lado 24 horas, né, que estão em contato com a gente, 24 horas, mandando mensagem, querendo saber, pesquisando mais fundo, né Hoje, por exemplo, eu tive um de, de uma das nossas alunas, né, a pequena, que ela falou assim, ela falou Caraca, véi! Olha, eu tô gostando demais das aulas, porque eu lembro que lá atrás vocês não tinham falado isso. Isso quer dizer... E a mesma aula. Isso quer dizer que vocês continuam buscando, vocês continuam entendendo tudo que tá acontecendo e vai só melhorando, né? O método, né? Vai só melhorando a explicação. E aí, pô, véi, aquela aula, vocês não falaram isso, vocês não contaram isso, é diferente. Então é uma prova também de que quem tá à frente continua evoluindo, com o processo andando, né? E quem está vindo, está entendendo essa evolução, esse processo. Né? O... Isso é, é um dos pontos que podem fazer, podem causar, podem colocar a gente no jogo infinito. Literalmente. Se a gente souber conduzir, se manter nele. Por quê? Porque logo isso vai se modificando, o que é natural e tudo se modifica, né? tudo que está em movimento, ele vem se modificando, ele vem evoluindo e conforme você vai acompanhando você vai entendendo esse processo você vira uma pessoa infinita dentro desse jogo a casa de tapera ela pode ser um, um pode entrar em um jogo infinito ela eu, pode entrar nessa evolução
1: eu acho que ela já foi criada nesse intuito né a ideia já era crescer de uma maneira aonde isso realmente pudesse ser perpetuado então a ideia é que nós não somos melhores do que ninguém, a gente não tem o samba da casa de tapera a gente criou, não tem. A única coisa que a gente faz é organizar o conhecimento já existente, o conhecimento Sim. já está aí. Tem conhecimento que, que a gente usa na casa, que é, tem mais de milênios, que é o conhecimento que já era antigo na formação do candomblé, por exemplo. Que também é atrelado ao samba, que é atrelado à maioria das culturas populares. Né? E aí esse conceito, por exemplo, o princípio da comunicação do tambor. Isso é uma coisa muito ancestral. Sim. Então isso é uma coisa perpétua. Desde que a gente não deixa deixasse morrer. Então eu acredito que a maneira como a gente tem buscado evoluir pode dar espaço para as pessoas que querem aprender isso e querem talvez ensinar isso, passar isso à frente, elas passam a ter espaço. Por quê? É muito difícil falar, ah, vou ensinar a Samba de Orada. É claro que você pode ensinar. Quem que vai falar? Ninguém é dono. Quem que vai falar que você não pode? Fulano de fulano falou, eu dei uma aula de samba de roda. Quem que vai falar pra você que você não pode dar uma aula de samba de roda? Não tem ninguém que possa te proibir. Porém, quando eu te dou ferramentas pra você fazer essa aula que você já vai fazer de uma maneira muito melhor, não que a minha maneira é melhor, mas é porque eu estou te dando ferramentas para você fazer da sua maneira, sim Porém com conhecimento já claro dentro de uma, de, uma, de uma lógica Onde você tem uma ordem cronológica inclusive daquilo Os sambas já todos divididos, o que é, o que não é Uma ordem de entendimento Então quando você entende melhor aquilo Você vai fazer aquela mesma aula que você ia fazer Já na verdade não é mais a mesma Já fica uma aula muito melhor sim. De qualquer jeito você vai dar aula Só que você pode dar aula falando do que você acha Você pode dar aula falando do que já foi pesquisado por nós testado, aprovado, a gente já correu atrás, já olhou, e você pode ter certeza daquilo que você está falando. Então a gente passa literalmente a dar suporte às pessoas que estão com a gente, aos nossos alunos. Isso é um processo infinito.
2: Sim.
1: Porque ele não depende de mim. No dia que eu não estiver mais aí, no dia que você não estiver, no dia que ela não estiver, esse processo vai continuar acontecendo. Porque o conhecimento a gente não criou, né? Ele não, já estava lá. Tá aí? A gente Sim. só catalogou isso.
0: Agora, uhum. sobre essas pessoas darem, né? É não estarem, né? Sobre você não tá aí, eu não tá aí, ela não tá aí. É, isso é meio bem pessoal, assim, porque, por exemplo, a bebela é mais nova, né? E vocês conhecem ali há pouco tempo. E eu também sou nova em relação aos outros que vieram antes é de novo. mim, né? Eu sou novinha, gente. Nova sou né? eu. Mas o tem um processo diferente que acontece, né? Uma ideia diferente que acontece que é, você, o quando você coloca suas ideias ali nas, nas reuniões né você sempre tá incluindo as pessoas para de uma maneira que uma pessoa nunca fique presa dentro da casa né para que ela consiga caminhar com qual que ela consiga caminhar com qualquer uma outra pessoa que passe por esse processo que entenda os padrões ali da casa que entenda essa ideia né então você você já vem dando esses pontos de fazer de uma maneira que todo mundo possa participar e que ninguém fique preso. Porque a gente tem alguns lugares, por exemplo, alguns grupos de samba de roda, alguns grupos de capoeira, até mesmo academias, né? Que só funcionam se o, o mestre da academia estiver lá. Se o faixa preta estiver lá, se o mestre de capoeira estiver lá. Se o sambador tal estiver lá. Então você acaba limitando aquele crescimento. E isso faz o jogo ser finito. Ser finito por quê? Porque uma hora aquela pessoa ela vai morrer. Isso vai acontecer de qualquer jeito e as pessoas ao redor não vão estar prontas para lidar, para manter aquilo. Elas
1: podem fazer uma outra coisa do jeito delas, mas já é uma outra coisa. Já é
0: uma outra coisa. Então são pautas ali né, que já colocam esse processo diferente, que já vem ali abrindo os braços para outras pessoas fazerem. Então é é literalmente de uma maneira que, que consiga crescer com outras ideias também. Tudo sempre supervisionado, né? Não é assim, não. O cara veio lá, igual na roda de capoeira, né? que às vezes chega alguém e canta uma música lá do outro lado, ali. Nossa é não. não? Sim! Então não é assim, Sim, né? Por que isso? Por Bom, como... eu
1: acredito que ninguém é dono de ninguém, né? No primeiro momento. Então essa coisa de, ah, você tem que, você tem que, não sei o eu, eu não tenho que nada. Já começa daí, né? A partir do momento que ninguém paga minhas contas, eu não tenho que nada. Quando você estiver pagando minhas contas, talvez eu tenha que algo. Mas aí é tudo previamente combinado, determinado, conversado. Fora isso, ninguém tem que nada. Aí a gente faz de uma maneira, a gente tenta organizar de uma maneira de levar conhecimento para as pessoas, mas de maneira nenhuma nós queremos essas pessoas presas a gente. Nós queremos que essas pessoas fiquem? Algumas, algumas nós não queremos. É, é, É verdade, ué, isso é assim. Mas nós queremos que, que algumas pessoas fiquem com a gente. Sim. Porque nós gostamos delas, porque nós entendemos que a maneira delas de pensar bate muito com a maneira como a gente pensa. Nós entendemos esse processo de diversas maneiras. Então fica muito legal. Né? Mas se essas pessoas acham que por algum momento elas têm que ir para fazer uma outra coisa, uma outra escola, um outro grupo, uma outra coisa, eu acredito que a nossa função é dar apoio. Eu não teria por que não dar apoio, porque eu acabei de falar que eu concordo com o que essa pessoa faz. Eu concordo a maneira como ela fala, como ela faz. Então se ela vai fazer outra coisa em outro lugar, que não é na Casa de Tapera, mas eu concordo com aquela ideia, eu tenho obrigação de ajudar. De estar ali com a pessoa para construir o projeto dela, por que não? Claro que eu não vou apoiar todo mundo, porque eu jamais vou apoiar uma pessoa que eu não concordo com o que aquela pessoa faz. Eu não concordo com a maneira como aquela pessoa faz. Né? Então a gente tem uma puta informação De repente o cara tá dando uma aula de samba de rosa E ele não sabe nada e tá falando um monte de merda Eu não vou apoiar uma pessoa que tá falando merda Sendo que eu tive o maior trabalhão pra botar o conhecimento pra você fazer E você nem precisa fazer o meu conhecimento Como diz a Frida A Frida, Frida, Frida. né? A Frida, eu não quero que você pense como eu Eu só quero que você pense então o cara não precisa dar a informação que a gente dá nas alunas, ele tem que dar uma informação certa, ele não pode fazer um, dar uma informação errada ou tirar da cabeça, ah, mas fulano me falou, não interessa quem falou. Ah, mas fulano é mais velho e falou, tudo bem, mas os rituais são mais velhos do que o fulano mais velho. Então não é porque o fulano é o mais velho que aquilo passa a ser certo. Se aquilo tiver errado, mesmo o fulano mais velho falando, tá errado. Essa é a questão, ponto. Então eu não vou apoiar essa pessoa. Agora, a o, 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 nossa rede de amigos e a rede de pessoas que a gente pode apoiar, jamais é ligada às pessoas que estão na Casa de Itapera. As pessoas passam pela Casa de Itapera e, depend, e depende muito delas, da maneira como elas vão passar. Né? Tem gente que passa muito bem, continua amigo, não faz mais aula porque não tem tempo, ou já concluiu o curso, ou não, não quer mais fazer, enfim, e não muda nada. A gente é amigo igual no dia que eu me chamar, eu vou lá e eu apoio, porque a gente não é dono de ninguém. Né? Mas lutar pelo, por aquilo que a gente acredita, pelos ideais que a gente acredita, é isso sempre. Né? Então eu jamais vou botar meu nome em algo que eu não acredito, não importa quem é.
0: Sim. Aproveitando esse, sobre esse lutar pelos ideais, né? É, a gente falou um pouquinho disso bem no começo já do podcast, porém, com outro nome, né? Com outra roupagem ali. E agora sim, as claras, né? É... Você enxerga que isso pode não ser uma verdade, né? Isso pode, pode ser, por exemplo, que, que, que eu também não entenda e acaba processando de uma maneira errada, né? Mas existem algumas pessoas em alguns lugares que, que não sabem a causa que eles brigam. Não sabem por que eles fazem isso. E entra nessa ideia, né? Do Eu não quero que você pense igual a mim, eu só quero que você pense. Né? Algumas pessoas, elas... Elas não pensam, porque elas vão seguindo outras pessoas, vão reproduzindo aquilo, sem saber aonde vai dar. Né? Então a gente tem algumas pessoas que brigam por causas falsas, por exemplo. Né? Causas falsas como, como tirar... Por que, que você tira algo negro, algo preto, né, do samba de roda? Ah, porque hoje em dia todo mundo faz assim. Isso é uma causa falsa, não é você tá... Todo mundo é muita alguém, gente, é, todo alguém, mundo é muita
1: gente. Eu alguém sigo alguém não fazendo... Tirou...
0: <risos> Alguém tirou ali Por algum motivo que ele não sabe explicar né? Como diz a bebê no, no nosso No nosso vídeo do, Dos tambores né? Fala, não, tudo bem, né? a mulher não poder tocar No samba de roda, mas desde que você tenha uma explicação Plausível né? E quando você não tem uma explicação plausível Você está você tá mantendo ali uma causa falsa naquilo
1: Tudo bem, aí entram dois processos Eu acredito que o papel dos líderes De qualquer líder É se preparar para liderar as pessoas. Ponto. E nesse caso aí é um problema de despreparo dos líderes, né? De quem as pessoas estão seguindo. E tem o segundo processo, que é os liderados têm que saber escolher bem os seus líderes. Se você não consegue nem escolher bem a pessoa que você segue, a pessoa que te lidera, a chance de falhar na vida é muito grande. Então isso também é importante, né? Então se as pessoas não estão conseguindo nem escolher quais são os líderes delas, elas não vão chegar, cara. E não é no samba, não é na capoeira, é em nada. Todo mundo reclama, ah, fulano votou e não sei quem, fulano não votou e não sei quem, Sim, mas... E a pessoa que você tá seguindo ali na capoeira, ele entende alguma coisa? Porque dá na mesma. Porque hoje em dia tá na moda, né? Todo mundo fala do presidente da república que não entende nada, legal. Mas e o cara que você segue ali na capoeira, ele entende mesmo daquilo ou ele é um cara legal que ficou na capoeira? Porque são dois processos diferentes. Então você está perpetuando essa mesma coisa. Então é importante entender esse processo né, dos líderes e dos liderados. O líder, ele só é líder a partir do momento que pessoas optam por segui-lo. Então, no primeiro momento... Ah, mas se a pessoa não conhece nada, ela não vai saber achar o líder. Concorda? Você vai até lá, você vai errar... E aí você tem que estudar, entender, olhar e falar, cara, eu acho que eu errei com esse cara, não vou ficar aqui, eu vou procurar uma outra liderança em outro momento. E muitas vezes você nem errou, aquele cara é super legal. Só que para aquilo que você tá procurando, aquele cara não serve para aquilo. E não tem nada de errado com ele. É só porque ele não serve para Se você quiser aprender Jiu-Jitsu, você vai ter que procurar um professor de Jiu-Jitsu. Se procurar um de capoeira, vai dar errado para aprender Jiu-Jitsu. E vice-versa. Sim.
0: Correto? Bom, acredito que sim, né? Você falou, tá falado. Como eu te sigo, eu acredito.
1: Não, você precisa rever isso aí, procurar
2: direito, entendeu?
0: Bom, Mesquita, acho que é isso. bebês tem mais uma pergunta. Aí? Não,
2: nossa, foi não. muito bom. Tá. Descobri muitas ah, é. coisas hoje. Viu aí,
0: rapaz? Até uma culelê. Esse Poxa, é isso. Nossa, vou guardar essa
2: cena que eu imaginei aqui é? na minha
0: cabeça. Galera, é isso, então. Então, até aí uma entrevista com o nosso professor Mesquita. Óbvio que a gente fugiu um pouquinho ali do script, né? Tentou não seguir o mesmo padrão que ele, que ele fez com todos os outros professores entrevistados, porque ele já ia estar tá manjado nesse aí, né? Ele já ia saber tudo, né? vai falar, ah, já sei como que vai ser isso aí, eles vão perguntar a mesma coisa que eu perguntei pra todo mundo, então vai ser facinho, então a gente tentou mudar um pouquinho e sair um pouco só do samba, do samba do samba e entender o processo individual dele ali hoje vocês puderam ver uma grande história que a bebê vai jogar na cara dele pra sempre, um super um super
1: faixa preta
0: e é isso, vocês querem dar tchau?
1: tchau galera, muito obrigado, (risos) espero que vocês tenham gostado e é isso né?
0: Você não vai fazer o fui?
1: (laughs) Fui!